0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast qui débriefe l'émission Parlons-nous, que vous avez pu entendre soit en direct sur RTL ou en replay. Je suis Paul Delaire et Caroline Dublanche est avec moi. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Carole s'inquiète pour son fils de 17 ans qui vient de rompre avec sa copine. Elle a reçu un SMS un peu flou de la mère de lex petit amie de son fils. On a bien remis, la mère de l'ex-petite amie du fils de Carole. Ce texto semblait dire qu'il ne s'était pas très bien comporté avec elle. Alors, Carole avait peur que son fils soit un manipulateur. Et, bon, dans sa description, ça n'en avait pas l'air. Il y avait tout un contexte particulier dans l'histoire de Carole, vous pourrez l'entendre dans son témoignage, mais pour généraliser un peu, euh, si tant est possible que l'on uh -huh. le fasse, on va parler de l'attitude à avoir face aux amours de son enfant adolescent. Oui. Et c'est une période qui n'est pas forcément évidente à appréhender quand on est parent.
1: Ah non, oui, oui, c'est délicat et les parents sont souvent démunis face aux premiers amours de leur adolescent, fille ou garçon, euh, bah déjà parce que ça signe que le petit a grandi. Hein.
0: <rire> oui c'est vrai, Et oui. ça et commence oui. à devenir un grand là, oui, vraiment forcément. grand
1: et oui parce que les premières amours c'est vraiment euh, le, le, le moment où, euh, où l'enfant adolescent euh, va prendre un peu de distance et d'autonomie par mmh. rapport à ses parents, par rapport à la sphère familiale, jusque là euh, euh, jusque Jusque-là, la, la sphère familiale était très investie. À l'adolescence, c'est l'âge des, des copains, des copines et des premières amours. Et c'est une étape euh, très importante pour le développement euh, du, du jeune garçon ou de la jeune fille.
0: Pourquoi c'est très important
1: ben, C'est très important parce qu'il est important de, de pouvoir aussi euh, aimer en dehors du cercle familial. Oui. Euh, justement. Jusque-là, tout se nouait, euh, les, les premières amours d'un enfant, c'est son père et sa mère. Donc c'est très bon signe qu'il oui. euh, faudrait déjà dire aux parents qu'ils se réjouissent, même si c'est difficile. Ça veut dire que leur enfant va bien.
0: Oui, c'est le euh, début de voler de ses propres ailes. oui,
1: c'est justement cette capacité euh, à, tomber, euh, à tomber amoureux.
0: Alors comment gérer ce, ce moment Est-ce qu'il y a une attitude à avoir vis-à-vis -vis de son enfant, à ce moment-là
1: Oui, c'est-à-dire qu'il il faudrait avoir une attitude à la fois respectueuse de cette intimité euh, de, qui, qui est en train de se créer, cette intimité amoureuse, respectueuse et attentive.
0: Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on entend par respectueux Qu'est-ce euh, qu'on entend par attentif Parce qu'il euh, y a aussi, à ce moment-là, euh, dans cette période-là, ce qui se joue, c'est euh, un peu la prévention sur la sexualité, mmh. Euh, mmh. Le, un, un peu une sorte d'éducation sexuelle, alors je veux dire... Euh, c'est oui. de la prévention alors, sou souvent.
1: c'est finalement pas le meilleur moment pour faire de l'éducation sexuelle ou de la prévention. Euh, ou alors, pour parler... Plus exactement, j'entends ce que tu veux dire par pré prévention, les, les parents qui ont peur d'une grossesse chez il y a, la fille. Oui, euh, la contraception. C'est beaucoup, beaucoup pour les filles. Hein, que oui, les, 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 parents les capotes
0: contre le sida, les oui, oui. MST, enfin toutes ces choses-là. Oui.
1: Mais souvent, c'est plus facile d'en parler avec des enfants. Alors, euh, évidemment, on ne va pas parler de contraception et de préservatif à de jeunes enfants, mais parler déjà de sexualité. À l'adolescence, c'est l'âge. Euh, ils sont très pudiques les adolescents très pudiques et très fleurs bleues contrairement à toutes les idées reçues que l'on peut avoir, l'âge moyen du premier rapport sexuel ne baisse pas. Il est aux alentours de 17 ans. Donc ils sont beaucoup plus informés évidemment que les générations précédentes, ça, des oui. parents et des grands-parents. Ça ne veut pas dire qu'ils passent à l'acte. Alors, les parents ne sont pas forcément les meilleurs interlocuteurs à ce moment-là parce que ça crée une gêne et un malaise mm -hmm. et une intrusion finalement dans ce qui relève de l'intimité. Ce qui peut être possible de faire, c'est de dire Merci. Euh... Voilà, tu peux euh, de, de, de laisser les coordonnées d'un médecin, euh, d'un gynécologue, qui ne doit pas être celui de la mère. C'est un peu gênant pour la jeune fille. Euh, il vaut mieux trouver euh, euh, quelqu'un d'extérieur. Mmh, mmh. euh... Oui, c'est vrai qu'on
0: a l'habitude toujours de prendre le médecin ouais, de famille. Oui, un oui, peu, mais... Mais donc, Alors, euh... ça
1: peut être le médecin de famille. Ça peut être aussi tous les centres de planification familiale. Les adolescents se refilent les adresses entre eux. Parce que c'est extérieur, euh, et moi pour y avoir travaillé, effectivement, il venait souvent... Euh, un peu en bande ou en tout cas avec trois ou quatre copines ils venaient avec leurs petits amis et là ils ont affaire à des à des médecins à des psychologues à des à des conseillères conjugales à des travailleurs sociaux euh, des professionnels à qui ils vont pouvoir s'ouvrir de, de ce qu'ils vivent et c'est beaucoup moins gênant euh, qu'avec euh, leurs propres euh, parents.
0: Puis on peut toujours aussi donner le numéro de fil santé jeune
1: Exactement. qui existe
0: qui est oui. le 0800 80 235 236 0800 235 236 et euh, c'est un numéro qui est anonyme, gratuit pour les euh, 12-25 ans.
1: Je dis cela parce que parfois on voit, euh, par rapport à cette question de la prévention, des parents qui vont trop vite. C'est-à-dire que je, je pense, leur jeune fille est amoureuse, euh, elle a 15 ans, elle a un petit ami, que petit ami peut venir à la maison. bon, Et tout de suite, euh, c'est vraiment, euh, on va prendre rendez-vous chez le gynéco, il faut que tu prennes la pilule. Et ce faisant, on est intrusif, parce que la jeune fille n'en est pas forcément là. Dans mmh. sa relation. En fait, en tant qu'adulte, nous projetons beaucoup de choses sur la vie amoureuse de nos ados. Il faudrait se rappeler un peu les ados que nous avons nous-mêmes été. Vraiment, mmh. tous les parents devraient euh, un peu se veiller à cela. Se rappeler l'ado qu'ils étaient. Et à quel point, à cet âge-là, on est pudique. Et à quel point... Euh, toute question euh, d'adulte ou même sous forme de plaisanterie est vécue comme quelque chose de, de très gênant, embarrassant oui, pas très agréable, euh, et, et, et déplacé. Enfin. Donc, il faut, il faut se rappeler euh, cela. Alors qu'entre eux, ils en parlent beaucoup. Ils en parlent beaucoup oui. et ils se donnent euh, des, des conseils. Et, et donc, euh, attention aux projections euh, que l'on peut faire et où euh,
0: oui, il faut les réussir enfants... finalement presque à, à mettre de côté son, je dire, ses, ses sentiments, son vécu, et, et garder un peu de, de recul vis-à-vis -vis oui. de ça, c'est ça Oui,
1: c'est-à-dire euh, chacun sa place. Rester oui. à sa place de parents, et tout ce qui concerne la vie intime et la vie sexuelle, euh, les parents, ne, ne, ça ne les concerne pas. De la même façon que les enfants n'ont pas à connaître la vie sexuelle de Évidemment. leurs parents. Voilà. Donc, il est important que... Euh, Enfin, ça serait le moment pour les parents de se faire discret ouais. Et on l'entend bien, c'est compliqué parce que les parents sont angoissés et projettent beaucoup de choses, et notamment beaucoup de choses dans le domaine de la sexualité, là où leur enfant, leur ado, certes est amoureux, mais il peut être à un stade où il est au stade du flirt. Il n'a pas encore mmh. passé le cap du premier rapport sexuel.
0: Oui, et puis par parfois, on peut, ça peut même être pris comme quelque chose de... De, de, de pressant finalement alors euh, t'en es où oui. comme s'il y avait une, une certaine pression c'est un peu ça
1: c'est ça mais parce que nous projetons euh, euh, des, 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 nos, nos fantasmes un peu d'adultes là-dessus et nos peurs aussi oui
0: c'est un peu alors euh, est-ce qu'il y est allait elle y allait parce que finalement parfois mettre un peu de oui. temps ça peut ça peut faire peur aux parents en disant ah oh, mais s'il le fait jamais enfin c'est quelque chose qui est assez euh...
1: bah, en tout cas il y a beaucoup de projections voilà. Donc, rappelons-nous l'adolescent que nous avons été. Euh, alors, il y, y a Alain Braconnier, qui est psychiatre et psychanalyste, qui travaille auprès d'adolescents, qui dit que les parents, souvent à ce moment-là, peuvent éprouver de la jalousie, voire de la rivalité, vis-à-vis ah oui. de ce petit ami ou de cette petite amie, ben oui, qui leur vole leur ah enfant. Oui, c'est un peu ça, qui exactement. leur, prend leur enfant. Euh, et, et que c'est un sentiment assez fréquent alors qu'on qu n'ose pas toujours s'avouer parce qu'on bah, n'est pas très fier de ça. Alors qu'en fait, c'est fréquent et que c'est important d'en prendre conscience. En prendre conscience, c'est déjà euh, éviter justement, là aussi, de projeter plein de choses et, et de devenir un peu... de voir d'un mauvais oeil oui, cette relation. de
0: réagir de façon un peu inconsciente sans trop se contrôler finalement. Oui,
1: c'est ça. Alors, quand je disais que chacun doit rester à sa place, c'est-à-dire euh, la place de parent, rester à sa place de parent, c'est-à-dire euh, pas de complicité euh, excessive avec euh, son ado et de, et de, et de, et de, de confident justement sur le terrain de la sexualité, ou comme tu disais, allez, vas-y, qui encouragerait, euh, parce que un, un père n'a pas à parler à, comme un copain à son fils mmh. et une mère n'a pas à parler comme à une copine à sa fille. Et d'où les places. Ouais. Les places de chacun. Euh, et rester à sa place de parent, c'est ça. Respecter ce qui est en jeu, ce qui, est, ce qui émerge chez l'adolescent et en même temps attentif. Et si, là aussi, sa place, la place de parent, ça veut dire être protecteur. Si les parents euh, estiment que euh, la personne peut être dangereuse pour l'équilibre, la santé, la scolarité euh, de leur ado, ils, ils sont à même d'interdire une relation, comme ça peut être dans le cas euh, d'amitié. Oui, hein, finalement. Mais oui, parce que... Mais c'est
0: quand ça déborde sur le, le bah, la quand... vie... Euh... Euh, J'allais dire professionnel, donc sur la vie scolaire. Euh, scolaire.
1: Sur, le, sur, enfin, sur la santé ou quelqu'un qui, qui aurait euh, vraiment, euh, qui serait euh, dans des comportements à risque ou quelqu'un qui serait, euh, il y aurait une différence d'âge très importante. Mmh. Des choses qui, qui pourraient. Euh...
0: Mais qui sortent finalement du, du simple cadre mmh. amoureux et sentimental c'est-à-dire, voilà, vie, vie scolaire, euh, comportement, une, une je ne sais pas, alimentaire de... parfois, qui, sont, qui peuvent être euh, Une notion différents. de danger,
1: en fait. Ouais. Voilà, une notion de, de, de danger, euh, euh, être dans la protection. Alors évidemment, ça ne va pas plaire sur le moment à l'ado, mais en grandissant, il en sera gré euh, à, ses, à ses parents. Alors, c'est compliqué, je disais qu'il est important de... Que les parents repensent à l'ado qu'ils ont été et aux relations qu'ils ont eues eux-mêmes avec leurs propres parents à cet âge-là. Mmh. Parce que ça va jouer. C'est-à-dire que si eux-mêmes ont souffert d'une éducation parentale trop sévère, trop rigide, avec beaucoup d'interdits, où justement il n'y avait pas de sortie trop possible, où les petits amis ne s'étaient pas autorisés... Euh, ils peuvent avoir du mal à fixer des limites euh, ou des interdits. À l'inverse, ils ont pu, euh, s'ils ont été un peu trop livrés à eux-mêmes, euh, qu euh, euh, qu et que ça a pu euh, parfois les amener dans des situations un peu périlleuses, ils peuvent devenir très stricts, trop
0: stricts. Ouais. Et il faut, j'imagine aussi... Euh ne pas oublier qu'à ce moment-là de la vie, finalement, l'adolescent, il fait son apprentissage, il n'y a rien d'immuable, oui. c'est ça. C'est Parfois, sûr. on peut entendre des, des, des parents qui s'inquiètent parce qu'il est avec cette fille-là, elle est avec cette fille-là. Bon, déjà, juger le petit ami ou la petite amie, c'est un oui, peu oui. compliqué. Et cette en même temps... histoire
1: de mariage dont nous parlait Carole, qui est plus. Il y avait presque quelque chose d'enfantin, mais là où on a le sentiment que les parents l'avaient pris, la mère qui achète une robe de mariée, enfin, ça va pas là. Oui. Là on voit l'implication, l'investissement, enfin les, les parents n'ont pas à investir, à surinvestir une relation de ce type. Il y a quelque chose d'enfantin encore, on voit bien, c'est le premier amour et quand on est amoureux pour la première fois, on veut que ça dure toute la vie. Oui. Donc comme des, comme des jeunes enfants qui veulent dire on va se marier, mais il y a presque une imitation du monde adulte. Oui, enfin, c'est un
0: peu du romantisme que ça aussi.
1: Voilà, mais il ne faut pas non plus aller plus loin.
0: Alors pour Donc... rester sur le témoignage de Carole, tiens d'ailleurs, euh, je voulais te poser une question. Est-ce oui. qu'on euh, doit accepter que la petite ou le petit ami dorme à la maison
1: Alors ça, euh, ce n'est pas aux professionnels d'en juger. Hein. La décision euh, revient avant tout euh, aux parents. Oui. C'est euh, eux-là qui, qui fixent les limites. S'ils sont à l'aise avec cela, pourquoi pas euh, Si cela leur pose problème, qu'ils l'expliquent à leur ado. À cet âge-là, on a tout à gagner avec un adolescent à être sincère et à être authentique. Les adolescents sont très sensibles à cela. Les leçons, les autres... Euh, ils peuvent être sensibles au fait que... Alors, il ne s'agit pas de se projeter de parler de soi. Mais on peut euh, parler, de dire, tu sais, pour moi, ça n'avait pas été simple avec mes propres parents quand j'avais ton âge. Ou moi aussi, j'étais amoureux, C'est finalement comme un, une relation qui commence à aller pas encore vers de l'égalité comme quand on est avec des enfants adultes, mais quelque chose où on prend en considération que son enfant a grandi et qu'on peut lui parler presque oui. un peu d'égal à égal. Il commence à cette... le
0: considérer comme voilà. un adulte.
1: Voilà, voilà. Donc, euh... alors, il y a des professionnels, dont Marcel Ruffaut, qui pensent que... Je, je comprends son point de vue, qui pensent que le le... Euh, C'est pas forcément la meilleure chose euh, pour un ado de euh, démarrer, enfin la, la découverte de la sexualité sous le toit parental. On comprend ce qu'il mmh. peut vouloir dire par là. Alors évidemment, à dire... eh bien, c'est-à-dire, euh, euh, ça peut inhiber le, le toit. À... Avoir une. Quand les parents sont présents, parce mm -hmm. que, évidemment, euh, quand les parents euh, ou partent en week-end et laissent la maison, ou partent en vacances, oui. ils sont pas dupes. Au fond, ils ferment il les yeux. On a tous pied, ils peuvent dire, bon. Voilà, on a tous été ados. Ils peuvent dire non, nous ne sommes pas prêts à ce que voilà, ton petit ami ou ta petite amie vienne dormir à la maison. On part en week-end, au fond, est... après, voilà, il oui. n'est pas là. Ce n'est pas la même chose que d'avoir une sexualité dans sa chambre d'enfant, qui reste sa chambre d'enfant, avec les parents à côté. Mmh. Alors évidemment, et, et je pense notamment... Euh pour avoir eu euh, en thérapie des certaines femmes qui étaient qui élevaient seules leurs leur, euh, leur adolescents, enfin qui le, le père était, euh, je me souviens d'une dame, le père était à l'étranger, donc elle élevait euh, seule son fils, et elle me disait éprouver un certain malaise quand euh, bon, elle avait accepté que le, la petite amie de ce dernier vienne dormir à la maison, mais elle disait qu'au fond, quand il se retrouvait le matin au petit déjeuner, qu'elle elle était seule et face à un couple.
0: Oui. Et on, oui, y a une on forme revient un sur un le problème de place.
1: Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire, elle disait au fond, c'est troublant. Je suis là, moi, mmh. je suis seule, et, et je suis face à ce jeune couple. Donc, il faut en fait pouvoir se sentir à l'aise avec cela. Et ça, c'est aux parents euh, d'en décider. Et si on ne se sent pas à l'aise avec ça, c'est pas un problème. Il vaut mieux le dire et l'expliquer.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul. Peut-être... Euh, Dis-moi. Oui, J'ai... Hum, Oublié quelque chose Je peut donner un livre de ah, oui. Béatrice Copper-Royer, euh, qui est psychologue et qui a écrit un livre sur ce sujet, qui s'appelle « Premiers émois ». Premières amours et c'est paru aux éditions Albin Michel.
0: Ce soir, on a pris des nouvelles d'Alix qui a découvert les affinités de son mari et de Pierre qui continue de discuter avec une femme qu'il a rencontrée mais qu'il a peur de décevoir. On a pu aussi entendre Émilie et Christian. Pour recevoir euh, tous les podcasts de l'émission, vous pouvez vous abonner hein, sur l'appli RTL ou sur euh, toute autre plateforme de podcast. Et d'ailleurs, merci, je voulais vous dire merci parce que vous êtes encore un peu plus nombreux à nous avoir écoutés euh, au mois de mai. Ah sur bon internet, exactement Donc voilà, si vous êtes tout nouveau, oui, bienvenue hein, Et pour les plus anciens, vous connaissez la chanson 09 69 39 10 11 pour nous appeler Et puis l'adresse mail parlons-nous rtl.fr. Merci de votre écoute et puis
1: à très vite Merci de votre confiance alors et de votre fidélité Et à très vite Parlons encore le podcast